1: And I'm sorry.
0: Dobrý den, milí posluchači, vítáme vás již u pátého dílu našeho podcastu Kanárci v síti. Musíme říci, že si moc vážíme vašeho zájmu. Před několika dny jsme dosáhli 1500 přehrání a přes různé aplikace nás odebírají stovky z vás. Máme z toho obrovskou radost a cítíme to jako zodpovědnost a závazek pokračovat. Prosíme vás, dejte nám like nebo hvězdičky. Řeknete tím onlineovým algoritmům, že se vám náš podcast líbí a on ho pak třeba doporučí více lidem.
1: Tento díl natáčíme v neděli 13. prosince 2020 a hlavním tématem budou události minulého týdne, který se nesl ve znamení přicházejících regulací online platformem. Americký úřad pro hospodářskou soutěž a přes 40 amerických států chce rozdělit Facebook, Evropská unie chystá pravidla pro moderování obsahu na sociálních sítích. Ze studia vás vlítá autorka knih o informačním válce, Saša Alvarová.
0: A expert na algoritmy sociálních sítí, Josef Holý. Just a few minutes ago, I led a bipartisan coalition of 48 attorneys general from around the nation in filing a lawsuit against the social networking giant Facebook. For nearly a decade, Facebook has used its dominance and monopoly power to crush smaller rivals and snuff out competition all at the expense of everyday users. We are taking action today and standing up for the millions of consumers and many small businesses that have been harmed by Facebook's illegal behavior. Tak to byla Leticia James generální prokurátorka státu New York, která řekla tuto zprávu zhruba. Dnes posíláme jasnou a silnou zprávu společnosti Facebook a každé další společnosti, že veškeré úsilí o potlačování konkurence, poškození malých podniků, omezování inovací a kreativity a snížení ochrany soukromí uživatelů nebude tolerováno. To byla velice silná message, co tomu předcházelo? Proč se odhodlali najednou k tak jakoby tvrdému kroku vůči v podstatě jedné z nejsilnějších společností světa?
1: Generální prokurátorka státu New York vede iniciativu 48 států napříč politickým spektrem a paralelně s tím v synchronizaci s nimi americké FTC, což je Fair Trade Commission, to znamená něco jako náš antimonopolní úřad, tak vlastně vede úplně jako velice podobnou žalobu proti Facebooku. V té žalobě je uvedeno několik bodů. Ty body jsou, že Facebook využívá uh, monopolního postavení a je to nefér vůči zadavatelům reklamy uh, z toho důvodu, že Facebook koupí Instagramu a WhatsAppu. Omezil možnost volby u zadavatelů reklamy a klasická ekonomická teorie praví, že pokud má někdo monopolní postavení na nějakém trhu, tak dochází ke zvýšení, zvýšení cen uh, pro spotřebitele, v tomto případě pro uh, zadavatele reklamy. To znamená tím, že vlastně se Instagram a Whatsapp a, a, a spojili s Facebookem, tak vlastně tím jako s, se zvýšily ceny za za reklamu pro pro zadavatele reklamy.
0: Já bych k tomu dodala i to, že nejenom, že se zvýšily ceny, ale že v podstatě celý ten reklamní trh to monopolní postavení Facebooku proměňuje v tom smyslu, že všichni ostatní, i média, která si z toho mediálního a reklamního kuláče smějí ukousnout, čím dá tím menší drobečky, jsou v podstatě v podřízeném postavení vůči Facebooku, který začíná určovat tvář reklamního trhu diktuje si podmínky. A to v podstatě znamená, a vody jak živa to znamenalo, že kdo drží podmínky reklamního trhu, ten drží určitou informační autoritu.
1: To je samozřejmě pravda a to je ten ten skrytý motiv, bych řekl, za, za, za těmi žalobami. Na druhou stranu současné antimonopolní právo, jak je nastaveno ve Spojených státech a v podstatě ve většině jiných zemí, tak se musí odvíjet od toho, jestli je způsobená nějaká škoda Uh, spotřebiteli. Mm-hmm. To znamená to kdo kupuje od toho potenciálního monopolu. Jasně. To znamená, že to museli postavit takhle. Museli to postavit na tom, že říkají Facebook tím, jak má velkou moc, jak spojil Instagram a WhatsApp a Facebook dohromady, takže tím poškozuje zadevatelé re, re, reklamy. Druhá věc, druhej bod, bod té žaloby, tak je Zaměřený samozřejmě na akumulaci dát uživatelů napříč těmi platformami, k tomu se ještě dostaneme, tam samozřejmě celý problém soukromý, bavili jsme se o extraction imperativu v minulosti, takže to s tím souvisí. Další bod je, že vlastně oni zamezili tou koupí Instagramu a Whatsappu inovaci, protože dostali pod svoje křídla. A teď ten argument je trošku podle mě na vodě, protože říkají, kdyby Instagram zůstal sám a WhatsApp taky, tak by se vyvíjeli jinak, a, a možná by to byly inovativnější služby a tak dále.
0: Tady si myslím, že spíš hledali naplnění toho čím většího počtu paragrafů v tom antimonopolním zákoně, je, je, že prostě hledali každou skulinku. Jak jak to, o o co to ještě dál opřít?
1: Je pravdou to, že Facebook má takový monopol v oblasti sociálních médií, že... Vlastně investice toho rizikového kapitálu, toho venture kapitálu v posledních deseti letech velice výrazně poklesly. To znamená, pokud vy máte startup a chtěli byste dělat novou sociální síť, tak na to neseženete peníze, hmm. protože všichni řeknou, no, proti Facebooku nedává smysl jít, Jasně. do toho nejdeme. Čili, čili jakoby těch nových sociálních sítí vzniká velice málo, v podstatě nemají adopci a, a nemají peníze, protože se do nich i ten rizik, se to příliš rizikové i pro rizikový kapitál. <laughs>
0: a nebo do toho investují podezření? Typy.
1: A potom, potom poslední ten, blog, ten bod uh, žaloby, tak je uh, vlastně omezení uh, jako API, to je Application Programming Interface a jde o to, že pokud máte platformu, ať už, ať už Google, Facebook nebo jakoukoliv jinou platformu, tu platformu lze rozšiřovat tím, že nad ní můžete stavit jiné moduly. A Facebook má vlastně při poskytování API konkurenční doložku, že jiné softwarové firmy to API mohou používat, ale pouze za předpokladu, že nevytvoří konkurenční funkcionalitu Facebooku. Takže takže mohou ty API používat a a mohou stavit jenom taková rozšíření, která nepoškodí Facebook. Čili ta žaloba má tady ty čtyři čtyři vody. Je to nefér vůči zadavatelům reklamy, kumulace soukromých dat vůbec celého inovačního ekosystému a potom uh, omezení API a, a ostatních firm, které by mohly z Facebooku, na Facebooku něco stavět. Já si myslím, že se stojí za to podívat do historie, protože jako možná ne všichni vědí, že Instagram a Whatsapp je Facebook.
0: No To málo kdo ví, když řeknete někomu, že nechcete být na Facebooku, tak z lidi říkají tak pojď na Instagram nebo pojď na Whatsapp. <laughs> nevědí, že jste ho furt ve stejném baráku, že to je
1: praště jako hoď. A v, v posledních letech nastal odliv teenagerů z Facebooku, který byl nudný a pro jejich rodiče instag- na Instagram. Takže vlastně zůstali na Facebooku, aniž by to věděli, akorát dostali jinou apku. A Facebook koupil Instagram v roce 2012 koupil ho za jednu miliardu dolarů, což byla obrovská částka v té době. To bylo nebývalé. Zajímavé bylo, že Instagram v té době měl pouze 13 zaměstnanců, takže to byla v podstatě jako garážová firma, kterou Facebook koupil. A, a právě z těch uniklých e-mailů, které se dostaly do toho vyšetřování a které tam fungují jako důkazní materiál, tak tam vlastně jsou e-maily, kde oni říkají, že vlastně Instagramy měli koupit, aby využili té jejich růstové dynamiky a, a k tomu, aby posílili prostě Facebook. A v podstatě je to přesně to, na co se snaží ta žaloba poukázat, že to je, to je v, v americkém právu je to nelegální monopol, monopolní jako praktika.
0: Jo, že jste, máte tak velké postavení, že polikáte konkurenci jako třešníky. A tím
1: předcházíte potenciální konkurenci, přesně tak, že ji koupíte a že ji prostě jako pohlchíte vlastně. A neděláte to proto, abyste jenom rozšířili svoji platformu, ale děláte to vyloženě s tím záměrem. A to je to důležité, s tím záměrem, abyste tu konkurenci vlastně jako zabili a ona vás neohrožovala. Takže to bylo rok 2012, Instagram v té době měl několik stovek milionů uživatelů, dnes má, dnes má miliardů a, a stále roste. Je to dneska jako nejrychlej rostoucí součást toho Zuckerbergova impéria. A co je zajímavé, takže Facebook v 2013 koupil izraelskou firmu Onavo, která vlastně dělala něco, čemu se říká mobile analytics, to znamená uh, analýzu jako mobilních aplikací. Jo. To znamená, když máte mobilní aplikaci, tak potřebujete monitorovat, co tam uživatelé dělají, abyste tu aplikaci mohli dál vyvíjet.
0: To znamená, že oni byli jakoby nějakým dodavatelem dat, co se děje v pozadí, nebo sbírali data v pozadí té aplikace, aby mohli vyhodnotit, jak se ta aplikace chová, jak se chovají uživatelé na ní, nebo...
1: Ano, 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 přesně tak. A navíc to Onavo teda mělo v portfoliu aplikaci VPN, to je Virtual Private Network.
0: Jo, jo, jo. Taková, tak když se chci koukat na hokej. Jo.
1: A nebo je něco jiného třeba. Tak, tak, tak vlastně VPN, že všechny korporáty to mají na, na telefonech a na počítačích svých zaměstnanců, slouží to k zabezpečenému při, přístupu na internet, tak ona vo prostě dávalo mobilní VPNky lidem do, do telefonů. A díky tomu, že potom přes tu aplikaci teče, tečou veškerá data ven a dovnitř Je do vašeho telefonu, zajímavý. tak tím potom máte vlastně jako obraz o tom, jako co lidi používají. Nemáte přímo přístup k těm datům, ty data jsou zakódována, to, jako to by bylo nebezpečné, ale máte aspoň přístup k tomu a víte, jakou aplikaci ty lidé používají. A Facebook z toho dostal velice zajímavé informace o tom, že lidé začínají více a více používat WhatsApp pro posílání A na to konto v roce 2014 koupil WhatsApp za neuvěřitelných 20 miliard dolarů. WhatsApp tenkrát byl o něco větší než Instagram, ale taky tam neměli stovky lidí, bylo jich několik desítek, takže vlastně jeden zaměstnanec tenkrát stál jako 500 milionů nebo kolik. Ale uh, hlavně oni koupili teda 500 milionů uživatelů a dneska má WhatsApp přes 2 miliardy, takže Facebook WhatsAppu pomohl od roku 2014. Já. Ale tam je krásně vidět ta, vlastně to, že, ten, že ta žaloba jako se zakládá že opřená o poměrně silné důkazy.
0: Mě k tomu napadly dvě věci, které s tím úplně přímo nesouvisí, ale myslím, že jako zajímavé perličky na okraji. První z nich je, že to, že Instagram tak rychle roste, je pro mě krásný důkaz toho, jak současná generace začíná mít naprosto resetovaný kognitivní aparát, který přechází zpátky na tu vizuální formu komunikace, kterou jsme měli, že začínáme být znova a literární civilizace, že už v podstatě upřednostňujeme videa a obrázky, že písmo začíná být v pěkným úpadku s proměručím. A druhá věc, která mě k tomu napadla, ten WhatsApp byl vlastně majoritním nástrojem Bolzonárova vítězství v Brazílii. Vím, že jsem četla nějaký články, kde analytici říkali, že nebejt WhatsAppu, tak by vlastně Bolzonáro nikdy neměl v Brazílii takovou šanci, že vlastně to tež, co udělal Facebook ve Velké Británii při Brexitu a ve Spojených státech v roce 2016, takže to tež zopakoval WhatsApp pro Bolzonára v Brazílii.
1: Když se vrátíme k té k té žalobě, která je nesmírně důležitá, protože konečně jako se něco děje, konečně jako stát, který je rozkládaný těma algoritmama sociálních sítí, tak konečně se s těma sociálníma sítěma snaží něco dělat. A aspoň jde po té linii toho, toho monopolu nebo antimonopolního řízení. Zaplať tak samozřejmě ta dominance jako Facebooku je šílená. Jo? My jsme se bavili o tom, že jako Mark Zuckerberg je jeden z největších imperátorů všech dob. Takže si to vezmete, tak Facebook, jenom ty čísla, tak 2,7 miliardy měsíčních uživatelů, uživatelů měsíčně, takzvaný monthly active users, takže 2,7 miliardy Facebook. Instagram 1 miliarda a WhatsApp dvě miliardy. Ono se to samozřejmě prolíná, takže ono to není 5,5 půl miliardy, ale budou to třeba tři. Nikdo to pořádně neví, to ví jenom Facebook, ale věmte si, že to Imperium prostě jako měsíčně jako má nějakým způsobem dosah na řádově jako 3 miliardy lidí třeba nebo tři a půl, možná 4. No
0: to je v podstatě největší stát na planetě, jako super stát.
1: Stát, který ale samozřejmě není stát, protože jako nemá ústavu, respektive má ústavu, ústava je prostě algoritmus, který distribuje reklamu a snaží se nás co nejvíc udržet uh, u nich na té aplikaci a, a, a tak dále a tak dále, o tom už jsme se bavili. Čili, čili je to dobře, že se s nimi něco snaží dělat. Na druhou stranu podle mého názoru, Uh, je to jako pozdě, tam je, tam je zajímavá, já nejsem právník, ale tam je zajímavý ten moment té právní retroaktivity, kdy, vy, kdy t, vlastně ten monopolní úřad ty fůze schválil, tu tu, tu kompeto hmm. Instagramu, Whatsappu, před osmi lety Instagram, před šesti lety Whatsapp a teď přišlo a řeknu, no tak momentu, no to nebylo legální, my to chceme rozdělit.
0: Víte co, ale to je přesná ilustrace toho, jak ti zákonodárci jak jsou strašně pozadu, a ona to ani není jejich vina, protože v kombinaci s tím finančně neuvěřitelně silným impériem, kde pracují špičkoví mozky naší planety, jak má pro boha pár lidí v antimonopolním právním oddělení vyhodnotit, že tyhle aplikace jednou budou příčinou pádu našich demokracií. To je, oni prostě pořád tahají za silnější konec provazu a pořád jsou o dva kroky napřed.
1: Tam je otázka, jak se s tím samozřejmě právníci vypořádají ale ono to zase může jako destabilizovat to právní nebo ekonomické prostředí, jo? Kdy, kdy si představte investora nebo firmu, která koupí jinou firmu a teď si nemůže být jistá po dobu několik let, že, že prostě jako náhodou nepřijde regulátora a neřekne jim, aby toho se rozděleli. Či, čili, čili je to tam, jako, je, bohužel je to pozdě, asi takhle bych to jako to pozdě. Jo. A, a, bohu, a bohužel teda tím, jak je to pozdě, tak Facebook na to vyšetřování, tady ty žaloby jsou výsledek nějakého vyšetřování, který trvalo 18 měsíců, rok a půl. V létě byly slyšení před senátními výbory a Facebook tušil, jako co přichází a proto začal už před několika měsíci, skoro před rokem, integrovat všechny data, všechny ty aplikace na úrovni té platformy, na úrovni těch serverů a těch těch, úložiš, těch dat uživatelských, tak to všechno začal integrovat dohromady.
0: Aby to už nešlo rozdělit?
1: Přesně tak, aby už to nešlo rozdělit. Aby v okamžiku, kdy ten regulátor přijde, pokud by to tak dopadlo, tak by oni řekli, jako, bohužel, teď už je to jedna platforma s, jenom s různými aplikacemi nad tím, Instagram, Facebook. My už to rozdělit nemůžeme. Jo? Čili, čili to je jako, jako velký problém. Je
0: to ten efekt David Goliáš a prostě ten americký stát se nyní dostává do pozice Davida, který musí najít někde v té tobolce těch pár šutrů, aby toho Goliáše zbavil toho dominantního postavení v celé té rozehrané hře a Jestliže už si američtí zákonodárci na obou stranách vyhodnotili, že Facebook poškozuje demokratické prostředí a distribuci informací, pak je jenom otázka času, kdy ten šutr najdou s prominutím. Já si myslím, že je to hodně o tom... A když se teď Facebook, čím houževnatěji se Facebook bude bránit, tím horší to pro něj bude. Ne, to už jenom věštím z křišťálový koule, ale cítím to tak, protože jestliže je Facebook dominant a jeho aplikace dominantním prostředím pro šíření covidových axu a na konci téhle dlouhé katastrofy bude 400 tisíc mrtvých na COVID-19 ve Spojených státech, tak to prostě nemůže zůstat tak, že Facebook všechno vyhraje, pošle právníky, oni, američtí zákonodárci, srazí paty a řeknou, no, smůla, prohráli jsme, halt byli chytřejší, jede se dál. Takhle to fungovat nemůže.
1: Uvidíme, jak to dopadne, protože onlineové platformy a nejenom Facebook, ale i Google, Amazon dneska mají ve Washingtonu ty nejsilnější lobistický právníky. No Oni v podstatě převzali ty lobisty od těch tabákových a ropných firm, úplně ty nejlepší, kteří dobajovali celý let tabákové firmy, takže vědí, jak to takzvaně spinovat, jak to postavit, jak kde koho ovlivnit a za co a tak dále.
0: Mimochodem poradce senátora McCarthyho jistý rojkon, který vlastně byl učitelem Donalda Trumpa a dlouhou dobu byl takzvaným fixerem, to znamená právníkem pro všechno, který je schopen vyřešit jakoukoliv potíž před soudem nebo ve společnosti, tak tento rojkon měl Takovou větu používal, větu, která je dodnes citována a říkal, don't tell me the law, tell me who the judges, ne říkejte mi, jak zní paragraf zákona, řekněte mi, jak se jmenuje soudce to prostředí právní a lobistický, kde každý znal každýho a každý věděl za kým jít a kolik co stojí a kam, jak sto, kam stojí vstupenka, kol, jak, kolik stojí vstupenka do jednotlivé společenské úrovně, abych dostal tu message tam, kam potřebuju. Tohle prostředí se právě disruptivním způsobem hroutí, právě kvůli tomu, co, jsme, co má ta Amerika za sebou čtyři roky. Čili já si myslím, že to teď bude extrémně těžký, ale o tom, že Facebook má ty nejlepší lobisty a že používáme to které jsou skoro na hraně zákona. O tom, myslím, žádná. To jsme viděli i v minulosti, kdy vlastně proběhl nějaký menší skandál, kdy Sheryl Sandbergová a šéf PR Facebooku najali vojenskou firmu pro tzv. Black Ops, černé operace, na to, aby diskreditovali diskreditovali svoje politicky obchodní konkurenty a protivníky. Čili musíme si být vědomi, že jako Facebook není jenom distributor informací. Facebook je skutečně impérium, který je schopný se bránit velice tvrdou silou a neměli bychom ho podceňovat.
1: Ano, je to to v podstatě nezregulovaný americký korporát, který se vším, co k tomu patří. Já si sám osobně nejsem jistý, jestli to, kdyby se podařilo Facebook rozdělit zpátky na Instagram a WhatsApp a Facebook, tak si to něčemu pomůže. Jo? Protože ty toxické algoritmy nezmizají, ty tam budou dál. Mm-hmm. Akorát nebudete mít jeden Facebook, je, je, jako jednu tu platformu budete mít Já tři, ale vlastně v v v v v ten problém m- jako bude ten mm-hmm. týž. Jo. Čili, čili tam je otázka, jestli konkrétně Facebook, teda, jestli se nerozdělit jako jiným způsobem. Když bych to přirovnal třeba k monopolu, který by mohla mít nějaká ropná firma, tak představte si ropnou firmu, která má monopol jak v těžbě, tak v distribuci, tak v prodeji ropy a vy chcete rozdělit, tak ji rozdělíte buď na menší, anebo by to šlo rozdělit napříč. To znamená, že oddělíte tu distribuci od té těžby a od toho prodeje, to znamená, že vám vzniknou v tom hodnotovém řetězci, mm-hmm. tak vám vzniknou různý tři jako firmy a možná to ještě rozdělíte v rámci tady těch třech vrstev dál. A, a podle mě tady to je jako cesta pro nás do budoucna, jo? kdy si veme, vem že ty data, který Facebook má, který schromažďuje, takže teda teď má ta soukromá firma, a teď my jsme se v bonusovém díle, který jsme vypustili, tak jsme se bavili o tom, jaká je role státu v informační bezpečnosti, že tak jako chrání prostě území a majetek občanů a umožňuje jim, aby se realizovali. A teď, že by měl v oblasti informační bezpečnosti, by měl stát chránit nejenom nemocnice, aby je někdo neknul, ale i mozky lidí, aby je někdo neknul. Tak podobným způsobem jsme se zatím moc nebavili o o data privacy, o těch těch datech, který o nás ty platformy schromažďují.
0: Tomu bychom v budoucnu určitě měli věnovat samostatnou kapitolu, si myslím.
1: Tomu bych se chtěl věnovat v některém z dalších vydání, asi v nějakém speciálu, kdy ta teorie zní, že by se ty data daly jako prohlásit za veřejný statek, který je prostě samozřejmě jako chráněný, dejme tomu skoro ústavou, a potom nad tím je ten trh. To znamená, ty data se ukládají, drží nad tím ochranou ruku stát se vším, co k tomu patří. Včetně prostě serverů, které jsou uložený na území toho státu a chrání silové složky toho státu, až po to, že se umožňuje, aby teda nad těma datama vzniknul teda bohatý ekosystém a nevznikal tam monopol. To znamená, aby pokud budete chtít použít behaviorální data na léčbu depresí, tak abyste to mohli udělat a pokud je budete chtít použít na stavbu nějaký sociální sítě, tak abyste to taky mohli udělat. Jo. V danou chvíli. Facebook má v obrovské množství dat, které jsou neuvěřitelně bohatý, jim to manipulovat s naším vědomím, s naším Názorama, s našimi s pohledem na svět. A jsou to ale jenom oni, kdo ty data mají. Jo? A pokud, by, pokud byste chtěli podobnou sílu dát použít třeba i úplně k jinému účelu, tak nemůžete, protože si na ty data nešáhnete, protože patří Facebooku. Použel to není součást jako toho diskurzu, na chvíli se to odehrává, ten boj s Facebookem na úrovni toho antimonopolního, hmm. uh, antimonopolního zákona.
0: No a proto děláme kanárky. Já myslím, že je důležité lidem voličům vysvětlit, jak obrovskou strategickou hodnotu v téhle době jejich data mají. My jsme se tu ale bavili celou dobu o Americe a zapomněli jsme na mnohem větší trh, než jsou spojené státy americké a to je Evropská unie. Evropská unie znamená vlastně pro Facebook mnohem zajímavější obchodní entitu, protože má 500 milionů lidí a Facebook je zde v mírné nevýhodě, řekla bych, protože zatímco do té legislativy spojených států stihl jako americká firma prorůstat z posledních, já nevím, 10, 12 let, organicky, pomalu a nevratně, tak v té Evropské unii vlastně tak silnou pozici nikdy neměl a Evropská unie, Evropská komise teď chystá něco, čemu říkají Democratic Action Plan, je to v podstatě jakýsi přípravný plán legislativních změn, které mají být udělány proto, aby to teritorium Evropské unie zůstalo chráněno před informačními útoky. V tom plánu, který představila komisařka Věra Jourová, je celá řada bodů. Mezi nejdůležitější z nich asi patří ochrana svobodných a férových voleb, to znamená aby bylo jasné, kdo na Facebooku proč a s jakým dosahem si zadává reklamu. Je tam také ale podpora nezávislých médií, podpora novinářů před tlakem velkých korporací, boj s dezinformacemi v rámci tzv. digital services akt zodpovědnost online platformem za to co se přenáší nebo spolu zodpovědnost tam ještě není úplně jasný jakou formou ta regulace nebo oni tomu říkají koregulace bude probíhat protože už jsme se shodli na tom, že vlastně majorita těch informačních útoků a hoaxů běhá právě na těchto informačních platformách. Měl by tam být monitoring dezinformací, podpora viditelnosti důvěryhodných informací, to znamená udržování té informační autority a tak dál a tak dál. Co mě na tom přijde... Dobrý je to, že vlastně Evropská unie, stejně jako Amerika, to dělá v době, kdy je prokazatelný, že dezinformační útoky využívají manipulací, nejenom hoaxů, ale i manipulací s lidským vědomím pro to, aby odmítali vědecké pravdy, aby odmítali základní hygienická opatření, aby odmítali vakcínu, aby odmítali roušky, což následně eskaluje ve zhoršení epidemie a v další a další oběti na životech a v obrovských hospodářských škody, což je teď ten krátkodobý cíl té informační války. A tohle je možný si uvědomit na politické úrovni, jak ve Spojených státech, tak v Evropské unii. Takže si myslím, že v této situaci je úplně optimální, že se něco podobného chystá, protože je zatím věrohodné zdůvodnění, proč tomu musíme zamezit. To znamená, děláme to proto, abychom zamezili ztrátám na životech a zamezili velkým ekonomickým ztrátám. Co si myslím, že je špatně, že ten akční plán v podstatě má být naplněn postupně až do roku někdy 2024. To je pozdě, to je strašně pozdě. Za čtyři roky jsou dlouhá doba, za tu dobu už možná jako dojde k celé řadě dalších volebních, uh, volebních kampaní v Evropě, může se proměnit tvář Evropského parlamentu a uvědomí toho, s jak velkou hydrou bojujeme. To znamená, že my vlastně bojujeme s impériem, který ovládá největší rozpočet na světě, ovládá tři miliardy lidí, jejich data, jejich psychologický data. A my tady dáváme k dispozici nějaký plán, který možná naplní jednu třetinu z toho, co by mělo být uděláno během čtyř let. To je strašně málo, strašně pomalu. A jako všechno, co jsme doposud udělali, to nakonec skončí jako strašně nefunkční.
1: Já doufám, že to neskončí nefunkční, ale souhlasím, že to je pomalý. Mně se, mně se jako, jak je to napsané, tak mně se to líbí. Jo. Jako monitoring dezinformací, je tam, je tam i poskytování dat pro výzkumné účely, je tam snaha o nějakou lim, limitaci, amplifikace těch dezinformací. To je to, prostě, o čem jsme se bavili. V těch předchozích dílech, kdy jsme se dívali na dezinformace jako na epidemii, že? kdy jsme říkali, my prostě potřebujeme přístup a vidět, čemu jsou ty lidi vystaveni. Potřebujeme být schopní to monitorovat, ano. aby jsme na to byli schopní reagovat. Je tam to posílení uh, nějaký viditelnosti, důvěryhodných informací, které jsou ve veřejném zájmu. Jo? To, to je to, je to důležitý. Jako
0: Ten plán je velice dobře postavený, ale ten čas je tak kritický faktor, že jenom ten samotný časový faktor dokáže tuhle velice chv válíhodnou a zatím světově unikátní iniciativu totálně zabít.
1: Uvidíme, jak to dopadne, každopádně jako budeme držet, budem, musíme sobě, sami, musíme sobě, sami sobě,
0: jde o naše bezpečí, ano. Tak tohle byli kanárci v síti. Děkujeme za pozornost. Najdete nás na www.kanarci.online a nezapomeňte se přihlásit k odběru našeho podcastu na platformách Apple, Google, Spotify a nebo kdekoliv jinde, kde rádi posloucháte. A nezapomeňte nám dát like nebo hvězdičku, protože tím nás pomůžete dostat k více lidem. Hudbu nám vyprodukoval Psyek z deathmutedrecords.com a od mikrofonu se s vámi loučí
1: Josef Holí
0: a Saša Alvarová. Naslyšenou.
1: Naslyšenou slyšenou.